0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
1: Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós estamos aqui com a doutora Patrícia Ciardi, ela que é advogada, especialista em empresarial em direito digital. Ela trabalha no Parluta de advogados no escritório que fica em Santo André, agora está indo também para o interior, região de Indaiatuba, um grande parceiro nosso aqui na sala Então, muito obrigada pelo convite, Patrícia, e vamos começar aqui o nosso papo hoje com um tema bem interessante, um tema que está aí na boca do povo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você já começasse respondendo para a gente essa pergunta. O que, que é essa
0: lei? É, obrigada pela oportunidade, Marília, da gente divulgar o nosso trabalho e trazer um pouco de informação é, para as empresas nesse momento tão é, complicado e, ao mesmo tempo, de tanta novidade para as empresas. Né? Vamos lá. É, o que é a LGPD? Né? A LGPD... LGBT... Lei geral de proteção de dados, né? Ela é uma lei. Ela entrou. Ela foi, ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor de 2020, em, dois, em setembro de 2020. Ela tem um objetivo de regular a forma em que as empresas o poder público e as pessoas físicas que têm objetivo econômico, né, que, é, que usam os dados com fundamento econômico, com o objetivo econômico, com finalidade econômica, tratam esses dados. Ela tem origem, ela tem, ela tem inspiração, e a gente diria que até ela é uma cópia da GDPR europeia. Ela é tem não só inspiração, é uma cópia praticamente da lei europeia e traz é, toda essa regulamentação sobre o tratamento. Né? E aí, por tratamento de dados, a gente pode colocar que é, a, a, são todas as ações, vamos colocar aqui as empresas, né? vamos pegar as empresas, quando a partir do momento em que elas recebem, desde, de, desde o momento da coleta dos dados, o processamento, o arquivamento, avaliação, o acesso, a transferência de dados internamente até o momento da exclusão, né? o que, que a lei trata como ciclo é, de dados, o que ela chama de ciclo de dados dentro da empresa tanto no ambiente online quanto no ambiente offline, né? É interessante colocar também que a LGPD, a função dela não é só proteger os, os direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados, né? Porque ela veio num, num contexto é, com o, o, o desenvolvimento da tecnologia com o aperfeiçoamento, com o uso da tecnologia e, principalmente, é, o crescimento do e-commerce, é, do ambiente virtual, da internet, vem num ambiente de, e, crescente da internet, né? do uso da internet, do uso do comércio via internet. Nesse contexto, é, os dados passaram a... a a serem muito valiosos, né, então as empresas passaram é, a fazer dos dados, o, a empresa que detinha os dados, as empresas que detêm dados, elas têm conhecimento sobre é, o mercado dela, né, isso é, hoje em dia, há muito tempo, é, tornou-se um bem precioso, é quase que um petróleo, né? É, uma empresa hoje não sobrevive sem dados. Né? E o que, que acontece? Há um abuso desses dados. Né? As pessoas vinham, as pessoas, as empresas né? vinham abusando desses dados com o passar do tempo. E passou-se a comercializar esses dados. É, a venda de dados entre empresas é, passou a ser um mercado. É, lucrativo, né? O que prejudica, o que prejudicou os titulares. Então, além dessa função de proteger é, liberdade fundamental do titular, de proteção dos seus dados, de proteção é, individual é, das liberdades fundamentais, de é, o direito à privacidade e outros direitos fundamentais que a lei elenca, tem também o viés de criar uma cultura de fomentação nas empresas, dos controladores de dados, o desenvolvimento econômico e tecnológico. Uma cultura é, de proteção de dados dentro
1: das empresas também. Perfeito. Agora, qual vai ser o impacto dessa lei para as empresas tanto de pequeno quanto médio e grande porte. Né? Então, suponhamos que eu tenho aqui uma indústria é, de médio porte, algo em torno de 200 funcionários, de que forma essa lei vai me impactar?
0: Marília, é o seguinte, é, a princípio, o impacto é, nas empresas titulares dos dados, a princípio, o impacto é o mesmo. Né? A lei prevê Além de multa, né, é... além de, de multas variáveis, né, chegando a um limite de 50 milhões de reais, né, a, a, a infração de menor impacto é a advertência, até a aplicação de multa, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, tem a questão da publicização dessa infração e até a eliminação de dados, né, esses impactos, eles não diferem entre, entre uma empresa e outra. O que vai diferir é o, é o tamanho né, da empresa, a quantidade de dados é, que ela atua, esse tipo de consequência vai é, variar entre uma e outra, né, e o ramo dessa empresa. Mas, é, em geral, de forma simples... As multas previstas é, pela LGPD, elas são, elas são as mesmas, elas atingem todas as empresas, né? Não é porque a empresa é de pequeno porte que ela, é, que ela não vai sofrer. Há uma proposta para a NPD, é, inclusive a lei, é, a lei prevê que pode haver normatização pela NPD para é, flexibilizar para as pequenas empresas os impactos da lei, mas está sob análise da NPD. A NPD está começando, né, a normatizar. Por enquanto, por enquanto, não há previsão é, de que haja uma flexibilização desses impactos previstos na lei para as pequenas empresas. Então, é, a princípio, de forma simplista, os impactos são iguais, né? A única coisa que vai diferir é dado que ela trata, né? Quanto mais, elas bem.
1: Perfeito, muito interessante. É, agora, o que, que são esses dados, né? Porque, normalmente, a gente pensa que são dados de potenciais clientes, aqueles para os quais as empresas desejam mandar... É, algum tipo de promoção, uma publicidade, algo muitas vezes até um pouco mais invasivo. Mas a gente também acaba tendo muitos dados dos próprios colaboradores. né? A lei ela também acaba implicando é, em relação a esses dados internos também. Como é que é isso? O que, que a lei considera como sendo um dado?
0: Sim, é,
1: a lei considera como dado,
0: é, ele está sempre voltado para os dados pessoais, então, pessoais, pessoa física, né? Então, dentro dessa classificação, a gente tem os dados sensíveis. Os dados sensíveis dizem respeito à personalidade, raça, cor, é, opção sexual, é, religião, opção política, né, esses são os dados sensíveis, né, e, e o nome, RG, endereço, CPF, esses são dados pessoais, então, sem e-mail, né, é um dado pessoal, esses dados são sempre relacionados à pessoa física, isso não significa que a pessoa jurídica não tenha proteção dos seus dados, mas a lei que vai ser aplicada a ela é outra. Né? A lei geral de proteção de dados, ela protege a pessoa física. E nesse contexto, os empregados né, dentro da empresa têm o direito e estão protegidos pela lei. Isso não significa que a empresa não pode tratar os dados deles. Né? Dentro... É... Dentro de, de, de uma autorização legal, a, a, a lei permite eh, e estabelece quais são as situações e quando esses dados podem ser tratados. A grande questão eh, para as empresas é tratar corretamente os dados e filtrar os dados que elas realmente necessitam excluindo aqueles dados que elas não vão utilizar. Né? A grande questão, o processo de tratamento, um dos, um dos, do, 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 dos gaps que se analisa isso é isso. Empresa, por que, que você pede tantos dados? Para que, que você precisa, ah, sei lá, do título de eleitor sendo que você... Para que, que você precisa do CPF nessa compra se a pessoa pagou com dinheiro, né? É, então, a, o processo, e, e na própria análise da empresa, no processo de tratamento, é, essas questões são colocadas, né? Olha, o, o, você necessita do nome, você... Aí, aí a empresa pode, não só pode, como deve tratar. As empresas precisam é, ter em seus arquivos as fichas médicas do, dos empregados. Né? Os atestados. Né? Então, é, precisa de consentimento para isso. É, a lei a lei estabelece é, a lei fundamenta né, os casos em que a empresa está autorizada a tratar esses dados então um processo de tratamento um, 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 uma consulta uma consultoria no tratamento dos dados vai identificar e vai orientar a empresa a melhor forma de tratar esses dados é, outra questão que se coloca dentro das empresas, porque impacta no RH, impacta bastante no RH, Lei Geral de Proteção de Dados, é o arquivamento de currículo. O que é que eu faço com os currículos que eu recebo e não contrato? Né? Eu descarto, eu, eu, eu obtenho um, um um termo de consentimento, por quanto tempo eu arquivo esse currículo, né? Vem se discutindo muito, muito mesmo, essa questão dos currículos. Então, é, é muito amplo o, o, o campo de atuação da lei, é muito amplo.
1: É, e, e como é que a lei, de alguma forma, ela vai prevenir... É, os vazamentos de dados, porque a gente tem visto casos aí bastante recorrentes, muito preocupantes, de que forma a lei vai atuar nesses casos especificamente?
0: É... A lei atua da seguinte forma, a lei é, determina que as empresas é, efetuem a adequação a ela, né? através de um processo de, de tratamento, de adequação. Esse processo, ele abrange uma, não vou falar auditoria, mas um mapeamento né, de todas as áreas da empresa que tratam dados, como esses dados são é, colhidos, o ciclo de vida desses dados e... A, 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 a identificação das falhas em todo esse processo durante o ciclo de dados dentro da empresa. Através da identificação desses, dessas falhas, né, desses, desses erros, desses gaps, é que se estabelece um planejamento né, para adequação. É. A, 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 se estabelece um cronograma e um planejamento do que vai ser cumprido eh, e na parte de tecnologia da informação, na parte eh, de segurança da informação, há um trabalho do jurídico com o TI, né, então como eu posso prevenir é uma parte dos gaps e uma parte do planejamento como eu posso prevenir vazamento é um trabalho do jurídico e um trabalho especialmente do TI que vai determinar dentro da empresa é específico cada empresa tem a sua realidade cada empresa é, tem os seus sistemas né? E é dentro dessa avaliação, é dentro dessa análise que nós vamos começar a perceber aonde a gente pode, onde tem erros, aonde tem falhas e aonde, aonde a empresa pode melhorar. E de acordo com as necessidades dela. Olha, as minhas necessidades... O, o, o meu sistema eu tenho um bom eu tenho um bom antivírus eu tenho a, a minha nuvem está segura é, aparentemente é, eu tenho uma segurança contra vazamentos contra ataque de hacker a minha a minha necessidade está nos contratos a minha necessidade está no RH então vamos começar é, é, a fase de adequação pelo que a empresa está precisando primordialmente, né? quais são os piores, né? os maiores problemas, né? quais são as maiores dificuldades. E, e com isso, é, e passo adequando. Prevenir 100% é quase que impossível. Todo dia a gente tem novidade, todo dia a gente tem notícia de vazamento, todo dia a gente tem... É, todo dia acontece algo novo, todo dia tem vírus novo, todo dia tem, mas uma empresa consciente e uma empresa é, disposta, é, adequar, é, com certeza ela vai, ela vai atuar num ambiente seguro, é, vai evitar, vai evitar é, incidentes, vai deixar mais seguro para os seus clientes, vai ter mais visibilidade e, com certeza, é, na hora de, de, de justificar esse incidente de vazamento, é, demonstrando a boa-fé, demonstrando que já iniciou, demonstrando que está tomando os cuidados, demonstrando que está adequando é, a empresa à lei, é, Certamente consegue mitigar a multa, certamente consegue mitigar é, as consequências negativas aí que a lei vai impor a partir de agosto.
1: E, e como é que a gente faz para se adequar? Né? Digamos que eu estou convencida de que realmente eu preciso tratar os meus dados aqui com mais carinho. Como é que é o processo? Quem que eu tenho que pedir ajuda? Quanto tempo demora esse processo de adequação? Quanto é que ele custa?
0: Bom, o, o processo de adequação, eu né, vou falar da minha parte, né, ele pode ser feito por um escritório de advocacia. Né, é, ele começa com, com, com uma fase de conscientização. Né, primeiro, ao desejo da empresa, né, uma aproximação da empresa em se adequar, um, um desejo em de conhecer, em se adequar a essa conversa, a essa conscientização é, acerca da lei com, com os gestores, com o presidente, principalmente, é um processo que começa de cima para baixo, né, porque um presidente, um diretor consciente consegue... É, ajudar, consegue é, levar a ideia para os seus colaboradores. Então, tem todo esse processo de conscientização, ultrapassada essa fase de conscientização e engajamento né, da diretoria e dos colaboradores, a gente parte para a fase de questionário. Né? Então, faça um levantamento de todas as áreas da empresa que fazem... É, que tratam dados, que recebem, né, que coletam e tratam dados, desde a portaria até o presidente. Né? Isso envolve portaria, isso envolve eh, financeiro, isso envolve RH, isso envolve comercial, isso envolve todas as áreas possíveis e imagináveis que tratam dados a um relatório eh, grande, né, de informações, que as áreas vão é, descrever o ciclo desses dados. Com esse relatório dessas áreas prontos, o, o que, que a gente faz? Começa a mapear, começa a fase de mapeamento dos gaps, começa a, a fase de mapeamento dos erros, né? o que é que tem de falha nesse processo. Né? Com essa conclusão, com esse relatório né, é, das falhas, nós vamos colocar, vamos enquadrar dentro da lei, vamos é, fundamentar legalmente os dados que podem ser tratados, e vamos começar a planejar as soluções. Né? Planejar as soluções é, para o tratamento e para a adequação. É um processo, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da quantidade de, de dados que ela trata, e dependendo dos tipos de dados que ela trata, né? sensíveis ou não, é, dependendo desse tempo é que é que a gente tem aí em média em média um processo de adequação leva seis meses numa empresa de pequeno a médio porte depende muito do engajamento do tempo de dedicação dela em média não, não leva menos de seis meses é um processo é, é artesanal é um processo artesanal, né? E com relação a valores, como é algo que envolve é, algumas horas de trabalho, também vai depender da quanti do tamanho da empresa, da, do, da quantidade de, 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 de departamentos que tratam dados e dos tipos de dados que são tratados. Então, quanto mais departamentos que tratam dados, mais horas de trabalho para mapear esses dados, a gente vai ter, porque com, com, com o planejamento, a partir do planejamento, a gente vai ter contrato de trabalho para adequar, né, os contratos dos empregados, os contratos com fornecedores, a elaboração de políticas né, de, de, de proteção de dados, eh, se houver... É, se a empresa vai depender também se a empresa atua ativamente no meio virtual. Né? Se for uma empresa de e-commerce, por exemplo, o ambiente virtual é muito é, predominante. Então, a gente tem a questão política de cookies, política de privacidade, tem uma série de documentos e de proteção é, de TI é, que vai ter que ser feito. Então depende muito e depende e dentro dessas horas, para cada etapa de implantação do processo vai ser aplicada a hora de trabalho do profissional. Então também vai depender muito do, de qual o valor da hora do profissional que está fazendo esse trabalho.
1: Perfeito. E, normalmente, quando vocês fazem esse mapeamento, quais são os erros mais comuns que vocês costumam encontrar nas empresas? Os erros mais comuns, excesso de dados,
0: dados é, que, geralmente, são desnecessários, né? Eu acho que esses são os mais comuns, os mais comuns. Eu tenho um, um, uma quantidade de dados excessivas, que eu não, excessiva, que eu não precisaria ter. Uhum. E, e aí, coloco você em descarta? Ou você descarta, ou você pode, que aí vai depender é, da conclusão que você chega da análise do, do, dos relatórios, você pode anonimizar, em muitos casos, anonimizar o que que é? é tirar, você continua com o dado, mas você não consegue identificar o titular dele. Né? Você deixa anônimo. Então, tem muitas situações, tem muitas empresas pode anonimizar os dados. Então, essa análise é importante, né? ajuda muito, e, e é o maior erro assim, que as pessoas cometem, né? que as pessoas, empresas cometem, é, é, ter uma, é, armazenar uma quantidade é, excessiva de dados é, armazenar dados por muito tempo sem necessidade sem total necessidade tem, tem empresa que tem dado arquivado de 20, 30 anos e não tem a menor necessidade não, não sabe nem que tem não sabe nem que tem esses dados né? e já poderia ter excluído, estar tá ocupando seja um espaço físico, seja um espaço virtual é, sem necessidade. Vamos lá que mais. Eu acho que esses são os erros assim são erros bem comuns que a gente, que a gente pega no mapeamento é, é, os primeiros olhares assim nossa, quantos dados? É, necessários.
1: Então você que está nos ouvindo, se de repente começou a lembrar aí de dados que estão arquivados aí desde 1900 e bolinha, é bom começar a olhar isso com um pouco mais de atenção. E Patrícia, você comentou é, sobre a questão das penalidades, né? Eu gostaria que você enfatizasse mais essa questão, né? E principalmente que você contasse para a gente como é que acontece esse processo de fiscalização, né? Como é que é, a minha empresa, ela recebe uma auditoria de, do poder público, como é que é isso, né? Como é que essa lei, ela é executada mesmo na prática e aí, uma vez identificada alguma falha, como é que é o processo de punição dessa empresa?
0: Então, é... tem algumas empresas, né? Um dos erros aí que se comete pelas empresas é achar que é, a lei não vai pegar, né, é, eu sinto muito, mas já pegou. É, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, como eu falei lá atrás, a aplicação de penalidades prevista na lei ficou para agosto desse ano, né, por enquanto, tem alguns projetos de lei aí em tramitação para postergar essa, o início dessa aplicação, é, não sabemos o que vai acontecer, a tendência é começar em agosto mesmo, então, por enquanto, agosto é o que a gente tem, mas, é, ainda que, não, que não, não haja penalidades ainda com base na lei, é, temos já processos fundamentados na LGPD com aplicação de penalidades com base no Código Civil, então, é, no Brasil, a gente teve, está acontecendo de dois, três meses para cá uma série de, de, de casos de vazamento de dados, né? todo mundo está acompanhando. Né? O primeiro foi de uma construtora grande, um, um titular se sentiu lesado, né? entrou com uma ação de indenização... E, e essa construtora foi condenada a pagar 10 mil reais de indenização pela, pelo vazamento de dados dele. Né? A gente tem é, ações no âmbito da justiça do trabalho, mais de 140 ações distribuídas já com fundamento na LGPD, em razão de compartilhamento ou vazamento de dados dos empregados, né? E o pedido de indenização, seja, seja com base no Código Civil, seja na, na, na consolidação das leis do trabalho, na, na legislação trabalhista. Então, a lei já pegou e a partir de agosto vem uma segunda onda com os pedidos de indenização já fundamentados na Lei Geral de Proteção de Dados. E como é que funciona essa essa penalidade, né? Como é que a empresa ela pode ser punida? Quem tem que reclamar é, é o titular. O, é, o titular ele pode judicialmente, né? Pleitear é, uma ação, através de uma ação de indenização, uma medida cautelar. É, ou uma antecipação de tutela para impedir que a empresa compartilhe os dados ou é, pare de compartilhar e pedir uma indenização né provando que os dados que os dados foram utilizados de forma indevida ou que foram compartilhados sem sua autorização sem fundamentação na lei geral de proteção de dados mas a iniciativa é do titular é, judicialmente, o titular pode questionar a empresa, a controladora dos dados, é, a respeito do que está sendo feito com os dados dele. Pode pedir para excluir, e aí isso é no âmbito extrajudicial, e no âmbito... É, é, eu simplesmente chego e falo, olha, por favor, o que, que você está fazendo com os meus dados? Ah, eu tenho seus dados, a empresa é obrigada, o controlador é obrigado a informar, tenho seus dados para isso. Por favor, exclua, senão eu vou é, ajuizar, uma, ajuizar uma ação. Não, tudo bem, tá aqui. Eu excluí, comprovei que eu excluí e acabou. Você não tem litígio, não tem indenização, há um pedido, né? É, ou então, esse titular que se sentiu prejudicado pode também ir à NPD que é o órgão fiscalizador responsável por aplicar as penalidades, a partir de agosto. E a NPD, o processo de investigação da, da, de eventual vazamento ou de eventual dano a, a algum titular, ele é feito é, via processo administrativo junto à NPD, não é judicial, é um processo administrativo em que há contraditório, ou seja, o controlador dos dados, a empresa, ela é intimada a responder a reclamação e a apresentar provas dentro desse é, processo administrativo, dentro desse procedimento administrativo. Então, há contraditório, a empresa pode se defender e há um resultado, né? Há a, a, a NPD pode aplicar uma advertência, dependendo é, das provas, dependendo da boa-fé da empresa. Isso vai depender é, da, da, da atuação da NPD, da atuação da empresa, da demonstração da empresa. Quanto mais preparada e quanto mais demonstrar a, a, a boa-fé em se adequar, em tomar medidas de prevenção, de cautela, mais é, é, mais boa-fé e mais chances de, de, de não haver uma autuação, de não haver é, punições junto à NPD, as chances aumentam. Né? A NPD, eu acho que é interessante falar, ela não é um órgão, ela é um órgão de fiscalização, mas ela, o cunho dela não é punitivo. Né? O, o, o objetivo maior da NPD é educativo. Perfeito, muito interessante. Ela tem o objetivo de, de, de melhorar a cultura de, de, de proteção de dados. Então, quanto mais engajada na, na evolução da cultura de dados dentro da empresa, é, todo mundo vai ganhar. Todo mundo, a sociedade em geral, a empresa em geral, como... como como fornecedora, como com seus clientes, como a sociedade em geral é, ganha com isso.
1: Perfeito. Patrícia, muitíssimo obrigada pelas informações. Tivemos aqui um bate-papo super esclarecedor sobre a Queria agradecer a sua participação. É, se você quiser aí deixar uma mensagem final, deixar os seus contatos, né? de repente alguém que está nos ouvindo tem mais dúvidas sobre o assunto, quer entrar em contato com você, com o Parluto, como é que faz?
0: É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero de alguma forma trazer um pouquinho de, de, de esclarecimento, um pouquinho de, de esperança. e é, é possível se adequar, não é difícil, vale a pena, né? façam isso, passos pequenos, cada um no seu momento, mas façam, vale a pena. E se precisarem de mais orientações, é, dúvidas, a nossa página na internet é www.parluto.com.br, lá a gente tem matéria, tem artigos sobre o tema, e o meu e-mail é patrícia.parluto.com.br, quem, quem quiser maiores informações, é, a gente
1: está à disposição para ajudar. Maravilha, muito obrigada. Hoje nós conversamos com Patrícia Ciardi, ela que é especialista em direito empresarial e direito, é, direito digital, né? já estava até esquecendo aqui o nome certinho, no Parluto Advogados muito obrigada por você ter nos acompanhado aqui é, tendo mais dúvidas, entra lá em contato com a Patrícia e fica ligado no, nos canais aí, nas mídias sociais da Fala, a gente está sempre produzindo conteúdo, vai lá, visita o nosso site segue a gente no LinkedIn tem sempre muito material lá sobre esse espaço e complexo universo da inovação é, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece eu sou Marília Cardoso e a gente se vê no próximo episódio até lá Thank you